0: dass Filmfestivals so ein, so ein bisschen so ein verkannter Player innerhalb dieser ganzen Filmszene sind, weil sie ganz viel leisten für den Erhalt von Filmkultur, von Diskurskultur. Letzten Endes auch, wie das Kino selbst, sind Festivals auch ein Ort der Demokratiestärkung, Demokratieversicherung, weil sie einfach so eine Plattform bieten, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen können und das Wesentliche von dem Festival mehr noch als im Kino ist ja auch immer der Austausch. Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
1: Ich bin Susanne und ich freue mich, mit meinem heutigen Gast über Festivals zu sprechen. In erster Linie darüber, wie Festivals dazu beitragen, in Zeiten von Krisen und Krieg den demokratischen Diskurs anzukurbeln. Was brauchen Sie überhaupt dafür, um das zu tun? Und welche Gefahr gibt es vielleicht auch von politischer Instrumentalisierung eines Festivals? In welcher Verantwortung stehen Festivals und welche Rolle tragen sie? Da schauen wir uns natürlich einige Festivals genauer an als Beispiele. Und zwar, ich würde sagen, in so einer Art Dreischritt. Einmal, was gibt es für Festivals, die Impulsgeberinnen sind? Uh, unter anderem in Zeiten von Krieg, aber auch einfach Impulsgeberinnen für neue Formen von Festivals. Was gibt es für Vorreiterfestivals, gerade in Zeiten auch von Corona, die mit neuen, innovativen Konzepten kommen und den Festival nochmal einen ganz neuen Look geben? Und was gibt es vielleicht auch für kritische Festivals oder Aspekte, die kritisch sind bei Festivals, wo man vielleicht nochmal genauer hinschauen sollte? Wer der Gast ist, verrate ich euch gleich. Ich möchte euch gerne noch mitteilen, dass diese Folge eine Kooperationsfolge ist, nämlich zwischen Indie-Film-Talk und Shortfilm.de und wird auch im Rahmen von uns beiden veröffentlicht. Die Initiative Shortfilm ist das Kurzfilmportal der AG Kurzfilm und bietet euch aktuelle Informationen und Hintergründe rund um den Kurzfilm. Also ob es um Einreichdeadlines bei Festivals geht oder um tiefergehende Gespräche mit Filmschaffenden, all das findet ihr genau hier bei Shortfilm.de. Und jetzt begrüße ich unseren Gast, es ist Joachim Kurz, Festivalkurator und Macher, Gründer, Herausgeber und Chefredakteur des Online-Portals Kinozeit, da wart ihr sicherlich alle schon mal, Juryvorsitzender bei der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden und Autor mehrerer Bücher, unter anderem Filmfestivals Krisen, Chancen und Perspektiven, welches er zusammen mit Tanja C. Kreinhöfer realisiert hat. Und jetzt relativ frisch noch seit Februar, ist er im Vorstand beim Verband der Kommunalen Filmarbeit. Hallo Joachim.
0: Hallo Susanne, ich freue mich hier zu sein.
1: Eine riesen Latte an Sachen, die du machst, die du realisierst und eben ein totaler Spezialist, denn in dem Fall auch bist, was so Festivals angeht. Denn das Buch, was ich gerade erwähnt habe, da geht es ja praktisch nur um Festivals, in erster Linie nationale Festivals, richtig?
0: Ja, genau, das ist richtig. Das Buch ist, weil wir es von Krisen haben, ist eigentlich ein bisschen ein Produkt der Corona-Krise, weil Tanja zieg und ich einfach geguckt haben, also wir sind beide totale, also Tanja ist Filmfestival-Forscherin und ich bin einfach sehr viel und sehr gerne auf Festivals unterwegs und plötzlich gab es keine mehr, ja, plötzlich war alles zu, es war Lockdown und wir kamen uns wirklich, ganz seltsam vor und ganz eingesperrt und haben dann aber natürlich geguckt, wie reagieren die Festivals, was machen die jetzt. Also es gab ein paar Festivals direkt am Anfang, ich erinnere mich an die Diagonale. Es war, glaube ich, eine Woche oder zwei, äh, bevor die eigentlich starten sollten, was dann der Lockdown kam. Ja, da kannst du irgendwie nichts mehr machen. Aber es, wir haben ganz schnell gemerkt, wie kreativ und wie resilient Festivals mit dieser Herausforderung umgehen und also die haben da einfach größtenteils ein wahnsinniges Ding gestemmt. Die haben irgendwie, die sind online gegangen, die haben eine Hybridveranstaltung gemacht und haben sich halt ganz schnell an diese neue Situation, von der wir alle komplett überfordert waren, haben die sich ganz schnell angepasst und umgestellt. Und wir haben einfach gedacht, wow, da ist also da ist eh so ein Potenzial, aber auch in dieser Krisenzeit war es so ein, also wir haben da einfach so einen Spirit gemerkt, dass wir gedacht haben, das ist toll und da würden wir gern was drüber machen und würden gern vielleicht auch zeigen, dass Filmfestivals so ein, so ein bisschen so ein verkannter Player innerhalb dieser ganzen Filmszene sind, weil sie ganz viel leisten für den Erhalt von Filmkultur, von Diskurskultur. Letzten Endes auch, wie das Kino selbst, sind Festivals auch ein Ort, der Demokratiestärkung, Demokratieversicherung, weil sie einfach so eine Plattform bieten, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen können und das Wesentliche von dem Festival, mehr noch als im Kino, ist ja auch immer der Austausch. Und deswegen haben wir gesagt, so, wir legen jetzt mal einfach den Fokus auf Festivals und zeigen, was für ein Schatz und was für eine Szene da ist.
1: Jetzt sagtest du gerade, also Festivals sind natürlich auch ein Ort, um Demokratie zu stärken. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, ähm, undemokratische Festivals gibt es bestimmt. Gibt es aber überhaupt unpolitische Festivals, wenn du das so aus dem Bauch heraus beantworten müsstest?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also selbst die Haltung, oder selbst wenn jemand behaupten würde, sein Festival wäre unpolitisch, ist das an sich schon ein politisches Statement. Also, ich glaube, es geht gar nicht. Man kann Filmfestivals nicht unpolitisch machen. Also, es ist, das fängt an mit der Programmierung natürlich, mit der Themensetzung, mit der Einbettung, mit, mit, mit den Gesprächsformaten, mit den, also, ein Festival kommt ja kaum ohne Gesprächsformate aus, ja? Und äh, jedes Setting, das man da setzt, ist eigentlich an sich schon ein politisches Statement. Das kann ganz unterschiedlich sein, das muss nicht immer jetzt so basisdemokratisch sein, ja? Es gibt doch Festivals, die haben eher einen autoritären Duktus, aber es gibt nicht äh, ein Festival, das per se unpolitisch
1: ist. Was meinst du mit das autoritärem Duktus? Denkst du da an, an eine bestimmte Form oder an ein bestimmtes Festival?
0: Nee, ich denke jetzt nicht an ein bestimmtes, also ich denke natürlich schon an ein bestimmtes Festival oder bestimmte Festivals, aber die werde ich jetzt hier nicht nennen. Nee. Nein, es gibt einfach, es, es gibt Gesprächsformate, die sind so, die, die, die sagen, die behaupten oder die setzen sehr stark ein, wir hier oben auf der Bühne, ja, wir sprechen miteinander und wir lassen sozusagen Publikum eigentlich eher ungern zu. Das ist eher so ein bisschen störend. Mhm. Ja, Das gibt es durchaus als Haltung, was man sieht. Das finde ich äh, relativ autoritär und relativ uninteressiert und auch ein bisschen an einer Zielsetzung von Festival vorbei, wie ich es verstehe. Aber gut, meine Haltung muss jetzt nicht die richtige sein. Und es gibt halt Festivals, die sagen, wir setzen ganz stark auf Teilhabe, auf Partizipation, auf ähm, Diversität, die wir abbilden wollen, ähm, das geht dann eher in die Richtung, wie ich Festivals verstehe.
1: Was muss so ein Festival mitbringen? Also du hast ja jetzt schon auch ein paar Dinge genannt, um Demokratiestärkung zu ermöglichen. Also du sagst ja, das Programm wird ausgesucht unter einem bestimmten Fokus. Man hat natürlich den Raum, in dem man sich begegnen kann. Was sagst du noch? Es sind wichtige Säulen, um zu ermöglichen, dass Demokratie gestärkt wird bei einem Festival. Was brauchst du da so für Zutaten?
0: Naja, erstmal, ähm, das, das ist eigentlich schlimm, aber es ist andererseits auch eine, eine Binse und eine Selbstverständlichkeit braucht es eine gute finanzielle Ausstattung. Das heißt, es braucht mhm. auch sozusagen eine Unterstützung von politischer Seite. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, damit man Dinge, gewisse Dinge leisten kann, damit man Regisseure einladen kann, damit man Panels veranstalten kann, dass man Referenten einladen kann und so weiter. Ja, und dann braucht es einfach wirklich eine Wachheit und eine Bewusstheit für den aktuellen Diskurs. Und ähm, ja, auch wie gesagt so Dinge wie Teilhabe äh, und Diversität, dass man das einfach im Blick hat. Das gehört heute einfach wirklich ganz dringend dazu. Ähm, das Bewusstsein ist aber noch nicht bei allen Festivalmachern und Macherinnen durchgedrungen. Also das sind jetzt einfach mal so die Grundvoraussetzungen. Dann braucht man natürlich auch einen personellen Pool, der das füllen und erfüllen kann und leben kann. Ja, das sind irgendwie jetzt mal so die Grundzutaten, die es braucht.
1: Und wenn wir schon so in, in die erste Rubrik gehen, also was gab es vielleicht für Vorreiterfestivals in Krisen, gerade wenn wir jetzt uns die Pandemie anschauen, was gab es da für Festivals und was haben die gemacht, um ja zu glänzen in einer Zeit, in der ja die Demokratie auch sehr stark, ich sag mal, eingeengt war, was die Sichtbarkeit und den Austausch angeht. Welche Festivals haben da was gemacht, was dir ganz besonders eben auch im Kopf geblieben ist? Naja,
0: es, es ist auch ein bisschen, es hängt auch ein bisschen von dem, sag ich mal, von dem Genre oder von der Gattung des Festivals ab. Ähm, mir fällt immer Oberhausen ein, kurz vor dem Tage Oberhausen, die das wirklich vorbildlich gemacht haben. Die machen es aber auch nicht seit Corona erst, äh, ähnlich äh, oh ja. das Stockfest München. Das sind zwei Festivals, die halt jetzt natürlich aber auch ein bisschen, in, in sage ich mal, in den, ich will jetzt nicht sagen in, in Nischenbereichen, aber in Bereichen, die sozusagen im Kino nicht mehr nicht mehr so eine ganz große Rolle spielen. Und die sind halt online gegangen, die haben viel online gezeigt, die haben auch ihre gesamten Veranstaltungen ähm, quasi mühelos eins zu eins äh, ins, ins Online-Format gebracht. Die haben aber auch einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Festivals. Ich habe es ja schon erwähnt, Kurzfilme und Dokumentarfilme sind, also Kurzfilme finden im Kino leider so gut wie gar nicht mehr statt. Das heißt, für die mhm. ist Festival sowieso quasi die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt noch gezeigt zu werden. Das heißt, man bekommt die Lizenzen schlichtweg für eine Online-Ausstrahlung bekommt man in dem Fall leichter nicht ganz so extrem, aber schon in die Richtung geht es halt auch bei Dokumentarfilmen. Ähm, und das heißt, die haben von vornherein einfach andere Grundvoraussetzungen, haben eine größere Bereitschaft der Produzenten, Produzentinnen, der Rechteinhaber, ähm, einfach online zu gehen. Das heißt, die können mehr machen und dann ist es halt auch so, dass einfach lars Henry Gass und Daniel Sponzel zwei Festivalmacher sind, die online schon immer sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, die da immer schon viel gemacht haben. Und ähm, das war für die vergleichsweise ein einfach, ja. Also es war nie für niemanden einfach, weil es ja auch bei vielen Festivals so war, dass die im Prinzip zweigleisig planen mussten. Und um ein Festival online stattfinden zu lassen, also die haben halt zum Teil einfach eine doppelte Planung gemacht. Da niemand wusste, wann das Ding wieder aufgeht, haben sie geplant für eine reale Ausgabe plus für eine Online-Ausgabe. Und das halt bei einem Budget das einfach gleich geblieben. ist. Ja, aber da hat halt viel stattgefunden. Es hat ja auch ähm, Oberhausen hat einen Channel eingerichtet, wo schon vorab Gespräche stattfanden. Ich erinnere auch an äh, Max Ofüls, die auch ein richtiges Studio gemacht haben ähm, und da quasi auch Filmgespräche gesendet haben, die halt nicht mehr im, im Kino stattfinden konnten. Das waren Dinge, die toll waren und die letzten Endes auch naja, die haben halt auch geholfen, was wir immer so ein bisschen vergessen. Also die haben halt dabei geholfen, auch nochmal eine andere Verbreitung zu finden. Weil es gibt jetzt verschiedene Festivals, da kommen jetzt eher die Leute aus der Umgegend hin. Und wenn du online bist, hast du plötzlich ein viel größeres Zielpublikum. Das heißt, es, sind, es haben plötzlich Leute bei, bei Max Ofels teilgenommen oder bei anderen Festivals teilgenommen, halt über Remote die vorher das nicht unbedingt getan haben und die gesagt haben, wow, das hat uns noch mal eine ganz neue Perspektive eröffnet
1: also auch eine gewisse Bewegung die da drinne ist wie du okay. schon am Anfang sagtest also generell ja. diese Kraft die in den Festivals steckt da kommt eine Krise anstatt ja. irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken zu sagen okay was können wir hier jetzt für eine Chance draus ziehen um uns auch mal auszuprobieren und wenn ich dich richtig verstanden habe gerade bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen die ja äh, ich glaube das älteste Kurzfilmfestival der Welt sind die schon immer mhm. Experimenten sehr aufgeschlossen waren mhm. gesagt haben natürlich gehen wir online und äh, bieten da was an damit die Leute äh, bei uns zu Hause sind oder eben weiterhin äh, an diesem Spektakel teilhaben können und auch hier in, ins Gespräch gehen können oh, über genau. die Filme und Themen. Genau. Man, es, ja.
0: ja, also ich wollte noch, es gibt ja noch einen anderen Aspekt. Äh, ja. Wir haben ja eine, wie wir wissen, eine Multikrise, die ja nicht nur aus Krieg besteht, sondern auch noch aus einer ähm, Klimakatastrophe, aus einem Klimawandel, ja. der natürlich auch wieder andere Folgen hat. Es ist zum Beispiel einfach auch, also es gibt ja eine Green-Shooting-Initiative, es gibt auch Green-Festival-Initiativen, mhm. die aber dann halt andererseits letztendlich, wenn sie wirklich konsequent zu Ende gedacht werden, sagen, wir können es eigentlich nicht mehr verantworten, dass wir Filmemora aus Japan oder sonst woher einfliegen. Wir machen auch das, also da geht zwar viel verloren, aber wir machen auch mhm. das halt online. Ja, also das ist schon, und deswegen ist so in dieser Krise etwas entstanden, was zumindest mal Ansätze für Festivals hat, äh, nochmal Dinge zu überdenken. Ich, also ich schätze die persönliche Begegnung, das ist auch das, was alle Filmemacher, alle Filmemacherinnen schätzen. Die persönliche Begegnung mit dem Publikum ist eigentlich kaum zu ersetzen, aber Vielleicht wird ein bisschen der Weg dahin gehen, dass man sagt, auch einfach aus, aus Umweltgründen, aber auch aus Kostengründen, machen wir halt gewisse Dinge einfach zukünftig remote.
1: Das wird ja eben auch von anderen Festivals ja. sehr groß kopiert oder übernommen. Also dass man sagt, okay, wenn jemand nicht da ist, dann äh, versucht man, den dazu zu schalten. Genau, Gleichzeitig genau. hatte ich das Gefühl, dass natürlich nach äh, den, den beiden pandemiebedingten Jahren auch irgendwann so eine Müdigkeit äh, daherkam, kam dass auch wieder zurückgegangen ist, man gesagt hat, oh, jetzt schon wieder eine Schalte. Nein, komm, wir gucken, dass wir den hierher bekommen, den Filmschaffenden. Dass jetzt mhm. gerade wird so ein goldener Weg ausgelotet oder äh, ja wieder ein neuer Weg gesucht. Wie kann man es diesen jeweiligen Krisen gerecht machen und da trotzdem irgendwie noch eine gute Haltung mhm. beizubehalten? Ist das was, was du auch wahrnimmst?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke jedes Festival muss da letzten Endes seinen eigenen Weg finden. Also das ist auch was, was wir in dem Buch festgestellt haben, weil wir verschiedene Festivals beleuchtet haben und, und sehr große Unterschiede festgestellt haben. Es passt auch nicht jedes. Also es gibt ganz tolle Konzepte, aber man kann im Prinzip kein Konzept eins zu eins auf ein anderes Festival übertragen, weil man halt immer verschiedene ganz verschiedene Rahmenbedingungen hat, ja. Also ist es ein Festival, das sehr im lokalen. Also ich mache selbst ein kleines Festival, das ist sehr im lokalen ähm, verbunden und es geht dort noch mal sehr um die Begegnung. Ähm, und da irgendwas online zu machen, ist völliger Quatsch. Ja. Weil das Hauptziel das ist, da sozusagen ganz auch.
1: anderes ist oder der Kerngedanke. Genau, das
0: Hauptziel ist die Begegnung. Es geht auch um. Also bei meinem Festival geht es um das Thema Heimat und das ist halt einfach. Online schwer darstellbar.
1: Magst du noch mal den Namen von deinem Festival sagen? Ja, das
0: ist die Biennale Bavaria Festival des neuen Heimatfilms ja. in Oberbayern. In ähm, vier Orten findet das statt.
1: Ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, dass es halt auch immer eine Daseinsberechtigung von einem Festival braucht, um überhaupt, ich sag mal, erfolgreich zu sein. Also einfach nur... Ähm, zu sagen, wir machen ein Festival, um das Festival-Daseins, da weil das mal ganz schick jetzt für die Stadt sein könnte, dass auch hier irgendwie ein Filmfestival stattfindet, reicht ja nicht zum Überleben oder eben sich erfolgreich zu etablieren, sondern es braucht auch eben dann die Motivation der des Publikums zu sagen, ja, das passt hier genau rein und äh, ich fühle mich hier ja angesprochen, um hierher zu kommen, oder? Genau.
0: Ja, ja, völlig. Also das, äh, ich meine, es gibt schon es gibt ja also, Festivals waren ja ursprünglich von ihrem Ursprung her, und man man merkt es noch so ein bisschen an den an einzelnen Orten, Festivals waren schon ursprünglich auch so ein bisschen in den in den Kindertagen des Films, naja, fast so eine Art touristische Veranstaltung. Mhm. Ja. Also Cannes ist letztendlich, oder Locarno, das sind alles sozusagen touristische Orte, wo man gesagt hat, wie können wir jetzt diesen Ort für, für ein Publikum, für ein touristisches Publikum womöglich, äh, interessant machen. Das heißt, es gibt schon, ich merke das auch bei vielen festival Neugründungen, dass die eigentlich am Anfang mal gar keine, also wir hätten gerne ein Filmfestival, weil es schick ist. Mhm. ja, Und weil es irgendwie so, so ein bisschen Impuls Glamour manchmal. und weil so es ein, so ein Standortfaktor ist. Ähm, aber jetzt muss ich dann, also wie du sagst, das reicht überhaupt nicht und es muss sich dann äh, herausbilden, einfach eine klare Kernbotschaften, Zielpublikum und es muss halt zum Ort passen, sonst ähm, scheitert ein Festival. Was ja auch durchaus ähm, immer wieder passiert, dass Festivals einfach irgendwann sang- und klanglos untergehen.
1: Kann man sich echt gar nicht vorstellen, dass wenn man jetzt allein, wenn man Deutschland anschaut, 400 Festivals, das ist, glaube ich, immer so die Zahl, äh, ja. die hier in Deutschland aktiv sind ähm, und stattfinden regelmäßig, dass da wirklich jedes Festival für sich eine Daseinsberechtigung gefunden hat. Aber wie du ja sagst, auch dann wieder verschwinden und dann kommen neue dazu. Ähm, genau. Und das Festivals tatsächlich... Ähm, wenn man jetzt einmal den Punkt nimmt, das braucht eine Daseinsberechtigung. Also wirklich so, was ist, was ist deren Kerngedanke, warum sie hier sein wollen? Und dann aber auch die Überlegung, ähm, ich denke gerade daran, als ich das erste Mal, das allererste aller Mal auf einem Kurzfilmfestival war und mhm. saß in meinem ersten Filmblock und war total überwältigt, in wie viele Welten ich da abgetaucht bin und habe auf einmal so ein ähm, Konvolut an, an, an Welt kennengelernt, wie ich es vorher noch nie entdeckt habe. Also dass dieser Raum und dieser Kinosaal mit diesen Kurzfilmen für mich auf einmal so eine Bildungsreise war, ähm, fällt gerade kein besseres Wort ein, dass ich das Gefühl hatte, ich habe hier in diesen 90 Minuten so unfassbar viel gelernt über Dinge, wo ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also dass ein Festival auch irgendwie immer ein Ort des Lernens ist, natürlich die Begegnungen, die man hat, aber auch die Filme, die dort mir präsentiert werden in ihrer kuratierten Form.
0: Das ist das ist total spannend, das liebe ich auch in Festivals und also meistens mache ich so, ich, ich habe dann zum Beispiel in Cannes habe ich halt ein relatives, also es gibt halt ganz klar festgelegte Vorführzeiten, aber ich informiere mich eigentlich am liebsten vorher überhaupt nicht und lass mich überraschen und es ist unfassbar, was man dann also gibt es einen Dokumentarfilm aus der Ukraine gefolgt einer französischen Komödie und also dieses Springen in Welten, das ist ganz toll. Ich kann auch total verstehen, dass viele Leute sagen, die werden dann gefragt, na, wie viel, viel äh, mehr, guckst du denn beim Festival? Dann sage ich so, ja, vier bis fünf oder sechs. Ne, dann, und wer das dann einmal mitgemacht hat, sagt, wie hältst du das aus? Ja, weil diesen stetigen Wechsel von, von Welten, von Erfahrungswelten äh, und Weltsichten, das ist toll und ich verstehe auch dass es das total anstrengend ist aber mich bereichert es weil ich bei jedem festival immer eigentlich bei jedem film etwas lerne über die menschen die er darstellt über die menschen die ihn gemacht haben über lebensweisen auch manchmal ganz platt was mich total interessiert ist worüber lacht eigentlich jemand in Thailand, ja, ja. also was, was finden die lustig, was ist, was, was haben die aber auch andererseits für ein Verständnis von Geschichte, was ist äh, über das Verhältnis Mann-Frau, ja, ähm, und ich lerne so viel und das ist wirklich unbezahlbar, das, ist, das sind Bildungsreisen, für mich sind Filme Bildungsreisen und äh, noch verbunden meistens mit einem hohen Unterhaltungswert. das ist großartig.
1: Auch gerade, wenn wenn du sagst, natürlich kann ein Film hier ganz anders wahrgenommen werden im Publikum, als eben, äh, wenn er irgendwo in Thailand gezeigt wird. Gleichzeitig auch das, was denn Filmschaffende manchmal auch an Erfahrungen mitbringen, wenn das eben im Publikum, das ist ja auch der große Magnet, Filmschaffende kommen zu Filmfestivals und plaudern im besten Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass sie ja dann auch mhm. genau diese Beschreibungen häufig mit abgeben, wie anders diese Filme woanders wahrgenommen äh, wurden und was da für eine andere Art ja, der, ähm, äh, vielleicht auch der Kommunikation durch den Film stattfand. Genau. An was ich gerade noch denken musste, wenn du sagst, jeder geht ja ein bisschen anders äh, auf Filmfestivals zu. Der eine sagt, ich habe nur so und so viel Zeit an dem, dem, dem und dem Tag, da gucke ich mir das an, was läuft. Die anderen äh, studieren äh, die jeweiligen Programme und gucken, was sie anspricht, entweder aufgrund der ähm, Darstellerinnen, die da vielleicht mit drin sind oder wer den Film gemacht hat oder äh, wo der Film spielt. Und andere sind sehr thematisch auf die vielleicht jeweiligen Sektionen bezogen. Würdest du sagen, auch ich denke jetzt auch natürlich gerade an Oberhausen, dass Themensetzung ein wichtiger Punkt sind, um ein Festival für Demokratie, für eine Demokratiestärkung auch einzusetzen. Also, dass es schon einen Unterschied macht, ob man ein Comedy-Festival hat obwohl Comedy ja gar nicht äh, heißen muss, dass da gar keine Demokratiebildung stattfindet, aber ähm, es schon irgendwie knackige Thementitel und Rubriken geben muss, die sagen, okay, hier wird sich auch wirklich gesellschaftlich relevant auseinandergesetzt.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall ganz wichtig. Kann auch, will auch nicht jedes Festival leisten. Das ist auch klar. Und Aber gerade bei, bei Kurzfilm, denke ich, oder auch bei ähm, Dokfest München zum Beispiel, das macht ja auch so eine Verschlagwortung oder eine Rubrifizierung und das ist schon wichtig, einfach um den Überblick zu behalten und auch so ein bisschen interessensgeleitet äh, durchzugehen. Es gibt andere Festivals, die haben, die sagen halt einfach hier, wir haben einen internationalen Wettbewerb und das ist kreuz und quer und dann haben wir halt noch eine Nebensektion. Ähm, für mich gewinnt die Themensetzung eigentlich immer immer mehr äh, an, an Gewicht, weil weil wir auch so eine Vielfalt haben, die abgebildet wird, so eine Vielfalt an erzählerischen Formen, dass man also das es einfach dem Publikum enorm hilft.
1: Als Orientierung und zu wissen, was erwartet mich und auch äh, so ein bisschen geleitet genau. zu werden von dem, was da kommt. Genau. Gerade beim, genau. beim, äh, ja. bei den Kurzfilm-Tagen ja. in Oberhausen die ja so habe ich das auch deinem Buch eben entnommen sehr bekannt sind für die jeweiligen thematischen Programme, die Sprache der Verlockung, Trailer zwischen Werbung und Avantgarde, also wo man merkt, da wird auch mhm. ähm, einmal ästhetisch äh, ein Thema gesetzt, aber eben auch der Art und Weise, wie Form, äh, wie jeweils äh, der Film formal funktioniert oder Solidarität als Störung. Also wo man erstmal, oder mir ist das so passiert, als ich diese Programmbezeichnung gehört habe, Solidarität als Störung, ähm, dass man denkt, ach Solidarität mhm. ist doch was Gutes und hier wird da irgendwie so ein negativer Aspekt mit reingegeben, wo man dann sich gleich auch angesprochen fühlt und sagt, okay, ähm, was mhm. wird mir hier gezeigt genau. und über was gehe ich jetzt hier erstmal vom Sehen her in den Diskurs und hoffentlich danach auch eben mhm. mit den anderen Leuten ins Gespräch. Wenn wir einen Schritt weitergehen und wir haben jetzt so ganz kurz ähm, DocFest München und das Max Ofels ähm, und die Kurzfilmtage Oberhausen gestrichen. Beim DocFest mhm. München, klar, Fokus auf den Dokumentarfilm und da eben auch den Zugang zu schaffen für gesellschaftlich relevante, aber auch künstlerisch wertvolle Dokumentation. Wie ist das beim Max Ofels-Preis? Also was bieten die, welchen Fokus haben die, um äh, hier auch in dieser Rubrik der Vorreiterfestivals in Krisen ähm, sein zu dürfen. Was ist da für dich sozusagen eine Vorreiterfunktion vielleicht von Max Uffels?
0: Naja, Fu Vorreiterfunktion, ja doch, eine Vorreiterfunktion ist auf jeden Fall, also Max Uffels ist ja das bedeutendste Nachwuchsfestival im deutschsprachigen Raum. Und das heißt, wir haben einfach sehr junge Filmemacher und, und ähm das Kino droht ja gerade, dem Kino droht ja gerade ein bisschen diese junge Zielgruppe abhanden zu kommen. Ja, und also was ich einfach beim Max Ofels total spannend finde, aber das, das ist jetzt ähm, im Prinzip durch die thematische Setzung oder durch den Schwerpunkt des, also ist, dass ich diesen jungen Lebenswelten, bin jetzt schon irgendwie nicht mehr ganz jung, ähm, dass ich diesen äh, jungen Lebenswelten begegne und ganz oft auch sehe, ähm, was bewegt die eigentlich gerade? ja? Also ich habe zum Beispiel, es gibt so ein, so ein Trend des, des neuen Heimatfilms, was ja auch sozusagen bei mir ein bisschen, bei meinem Festival ein bisschen Thema ist und da habe ich halt irgendwie plötzlich entdeckt, dass die jungen Filmemacher, Filmemacherinnen sich dafür wieder interessieren, dass das überhaupt für die ein Thema ist. Und zwar auch ähm, Stichwort Futur 3 ähm, aus einer migrantischen Perspektive. ja Und das finde ich halt total spannend. Was ist für die Heimat? und Wir haben ja jetzt gerade eben ähm, Verwerfung durch den Austkonflikt, also äh, Proteste in, in Neukölln und wie auch immer. Und ich, ich finde das ganz wichtig, dass wir da am Puls bleiben und gucken und die Filmemacher uns auch, die Filmemacher, Filmemacherin uns auch zeigen, mh, was bewegt uns gerade. Ja, weil ähm, ich finde, dass diese Gesellschaft sehr gespalten ist. Die ist in äh, politisch gespalten, aber auch äh, über Generationen äh, gespalten. Und deswegen finde ich, dass äh, Max Ophüls einen sehr wichtigen Impulsgeber um überhaupt zu zeigen, wie verschiedene Teile der Gesellschaft ticken. Und was die traurig macht, was sie bewegt, was sie wütend macht. ja, Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dass wir da dranbleiben. Und auch über diese Weltsichten, die wir dann sehen, im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen.
1: Also zum einen die Festivals so ein bisschen als, als Gatekeeper auch die Filme reinzulassen, die eben auch Gruppen gehören, die vielleicht nicht so sichtbar sind oder uns gerade so wegdriften, gerade wenn man an den Nachwuchs denkt, an die junge Generation. Yeah. Und aber auch die jungen Filmschaffenden jetzt in dem Falle, die natürlich den Mut, aber auch die Kraft mit diesem Filmprojekt zeigen, dass sie hier ihre Welt offenbaren und eben auch damit jetzt auf einem Festival präsent sein müssen und wollen, um auch diese Geschichten zu verbreiten und ins Gespräch zu bringen in der Gesellschaft. Das Max Ophüls hat ja ähm, zum, also du weißt das sicherlich besser als ich, was so diese Metamorphosen angeht, die Transformation in den beiden Pandemiejahren. Dort gab es ja im ersten Jahr ganz viel online ausprobieren. Im zweiten Jahr war das auf einmal gar nicht mehr so einfach zu sagen A oder B. Also A, es kann stattfinden, analog, so wie immer. Oder B, alles online. Sondern es gab dann auf einmal diese C-Variante, wir können so halb und halb und müssen dazu auch Formate finden, die attraktiv sind. Und da hatte ich das Gefühl, dass gerade bei Max Ophüls da ja dieses dezentral-hybriden ganz, ganz großes Thema war. Also zu sagen, wir haben ein großes Cineplex-Kino und von diesem Cineplex-Kino wird aber ausgestrahlt in die anderen Programmkinos drumherum und dort dürfen dann auch eine bestimmte Anzahl an Zuschauerinnen sein, sodass eine Begegnung stattfinden kann, der Austausch stattfinden kann und in dem Umkehrschluss ja auch wieder Demokratie gestärkt wird oder das, was das Verständnis angeht, sich über Dinge und Themen austauschen zu können. Ist das was, was du auch auf anderen Festivals beobachtet hast, dass es so diesen, diesen weiteren Schritt gab, eine Kombination aus beidem zu machen.
0: Ja, äh, so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Ich wollte jetzt aber gerade einfach noch mal bei Max Uffels darauf hinweisen. Sehr gerne. Ähm, also das Saarland ist ja ein relativ kleines Bundesland ähm, und die haben es tatsächlich darüber auch geschafft, sozusagen auch so ein bisschen in die, also es wurden ja auch dann in, in andere Kinos in Saarland ausgestrahlt. Und das fand ich halt irgendwie ganz spannend, dass man so gesagt hat, das ist jetzt nicht nur ein Festival, oder wir begreifen das jetzt aufgrund der Möglichkeit, nicht nur als Festival, das jetzt hier auf die Landeshauptstadt Saarbrücken begrenzt ist, sondern wir gehen halt vielleicht auch ein bisschen in die, in die anderen Städte des Saarlandes, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr so eine Filmkultur und Kinokultur haben. Und die Saarländer sind halt unglaublich, vor allen Dingen die Saarbrücker sind unglaublich stolz auf ihr Festival. Ja, hm. Die haben das sozusagen, das war auch wirklich ganz geschickt und klug, äh, zu sagen, wir tragen das noch ein bisschen weiter ins Saarland hinaus und, und äh, also alles, was ich an Rückmeldungen weiß, ist, dass das von den Saarländern, Saarländerinnen sehr gut angenommen worden ist und ähm, deswegen, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht oder es wäre, es wäre smart, davon gewisse Teile beizubehalten und zu sagen, wir gucken, dass wir die Strahlkraft, also die, die lokale Strahlkraft noch ein bisschen ins Regionale ausdehnen und und äh, dahingehend weitermachen. Ähm, andere Festivals, also ich denke jetzt da zum Beispiel an Mannheim-Heidelberg, die ähm, ja relativ, also es ist ein sehr traditionelles Festival, das aber eine neue junge Leitung hat. Und die haben, die haben auch äh, eine Kombination aus online und ähm, lokal vor Ort gemacht. Und die haben das aber ganz schlau gemacht, weil sie für online... Im Prinzip nur überregional geworben haben, ja. Mhm. Und sie haben gesagt, äh, uns ist wichtig, dass das lokale Publikum ähm, bei uns zusammenkommt. Wir wollen aber das gleichzeitig ins Überregionale erweitern und haben dann aber tatsächlich die Werbung für ihr Online-Angebot gar nicht im lokalen Raum gemacht, sondern überwiegend mhm. halt regional und überregional. Ach, und das fand okay. ich, das fand ich auch zum Beispiel eine sehr schlaue, kluge Idee, wie man das machen kann.
1: Da klingt es ja so, Heidelberg und Saarbrücken, wie du schon sagtest, oder das Saarland hat eine sehr, sehr äh, starke Identifikation mit dem Festival. Die ja. sind sehr stolz, die Saarbrücke, auf ihr Festival. Ja. Heidelberg klingt das eben auch so. Wie ist das jetzt bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen oder beim Docfest München? Haben die eine ähnliche Schiene gefahren, weil sie eben so eine starke regionale Community haben? Oder sieht das bei denen ganz anders aus?
0: Ich kann es ehrlich gesagt nur vermuten, ähm ich glaube, dass es ein bisschen dass es möglich war, dass es ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, wie gesagt, Lars-Henrik Gass von den äh, Kurzfilmtagen Oberhausen ist schon, also der weiß halt auch, dass die Kurzfilm-Szene äh, sehr verstreut ist. Ähm, und ich glaube, das hat bei ihm, also sozusagen, wir können den Kurzfilm, also wir sind quasi darauf angewiesen, den international sichtbar zu machen. Aber es hat ja auch, also die Internationalität bei Oberhausen hat ja einfach schon eine, schon eine sehr lange Tradition. Beim Docfest München, das entwickelt sich auch gerade sehr stark zu einer immer stärkeren internationalen Bedeutsamkeit. Aber ich glaube, da ist, da ist das äh, Publikum das sozusagen aus München und Umgebung kommt, ist da noch mal wichtiger. Ja, mhm. Also, ja, Oberhausen ist ja schon ähm, kulturell ein etwas schwieriger Ort wie das gesamte Ruhrgebiet. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, deswegen sind die Voraussetzungen, wie gesagt, also in, in Oberhausen hast du einfach nicht so oder nicht in der Masse so ein interessiertes Publikum, wie du das mit Sicherheit in München hast.
1: Okay. Wenn wir einen Schritt weitergehen ähm, und mal auf Festivals schauen, die insbesondere die Sichtbarkeit stärken von marginalisierten Gruppen. Mhm. Da hattest du unter anderem das Cinema Transtopia in Berlin genannt. Kannst du ein bisschen erzählen, was das genau für ein Festival ist, wie die vielleicht zusammengekommen entstanden sind? Was haben die für einen Fokus?
0: Ja, das Cinema Transtopia ist ja eigentlich äh, nicht an sich ein Festival, sondern ist ein, ein ähm ein Kinoraum, der jetzt auch gerade innerhalb von Berlin umgezogen ist, der sich ganz stark als Begegnungsraum von verschiedenen Gruppen versteht. Und innerhalb dieses Cinema Transtopia gibt es verschiedene Festivalinitiativen. Unter anderem, das haben wir in unserem Buch untersucht, das Untitled Festival, wo äh, junge Thais in der Diaspora äh, im Prinzip für die Diaspora, aber auch für, das, für ein interessiertes deutsches Publikum selbst ein Festival machen und gestalten. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und es also das gesamte Programm vom Cinema Transtopia geht ganz stark in, in Richtung, ähm, weg von nationalen Grenzen hin zu einer, Community, die sehr unterschiedlich und sehr divers ist und das Programm einfach mitgestaltet. Ja, Und okay. das finde ich, also wir haben natürlich, es gibt die Tradition der türkischen Filmtage, der italienischen Filmtage, aber es ist oft, höre ich von türkischen Filmfestivals, die sagen, ja Mensch, irgendwie, wir zeigen jetzt den neuen Nuri Bilge Ceylan, aber unser türkisches Publikum kommt gar nicht. Ja, ja weil, weil es sozusagen so ein bisschen weil solche Festivals manchmal mit so einer anderen Brille gemacht werden. Nuri Bilge Ceylan ist vielleicht jetzt in der Türkei auch nur einer einer kulturellen Elite bekannt und ähm, damit kann man sozusagen Menschen, die jetzt vielleicht einen Gemüseladen haben oder also man kann man erwischt halt damit einen einen gewissen Teil der türkischen Diaspora nicht, weil es so weil es dann doch ein bisschen elitäres Kino ist. Ja, mhm. und das ähm, das ist manchmal dann so ein bisschen, finde ich, ein bisschen problematisch, wenn man wenn sozusagen die Zielgruppe nicht nicht so ein bisschen Einfluss auch hat auf die Auswahl. das Dann gibt es manchmal einfach, dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Das ist leider so. Deswegen finde ich eben diesen Ansatz von, von Sima Transtopia, sehr spannend, da eben eine möglichst große Bandbreite an, an Stimmen, an KuratorInnen ähm, mit einzubeziehen.
1: Das ist ja auch eigentlich ein total logischer äh, Entschluss zu sagen, natürlich kommen die Leute, das Publikum, was wir haben wollen, nur wenn auch bei uns in den Macherinnenreihen die Menschen sitzen, die genau mit diesen Gruppen zu tun haben oder aus diesen Gruppen kommen in erster Linie.
0: Ja klar, also das ist ja, wie gesagt, wir, also ich sag jetzt mal ein Mitteleuropäischer, weißer, cis-heterokurator äh, kennt vom thailändischen Film wahrscheinlich halt die Ausschnitte, wenn er jetzt nicht ein totaler ähm, Experte ist, kennt er die Ausschnitte, die halt auf internationalen Festivals laufen. Aber auch wenn wir uns jetzt mal unser eigenes deutsches Kino angucken und dann die sozusagen die deutschen Festivalbeiträge, sind die repräsentativ für das, was die breite Masse bei uns guckt? Wohl kaum. Und genau, das, das ist sozusagen immer ein bisschen den Blick weiten, die Perspektive weiten und einfach ganz wichtig Stimmen und Sichtweisen mit einbeziehen, die einfach näher dran sind an dem Geschehen des Landes oder der, der Kinematografien, die man da eben beleuchten will.
1: Ein Festival, was oder du sagtest, es ist mehr ein Raum, der da eröffnet wird beim Cinema Transtopia, nämlich in diesem Kino. Ähm, ein Raum, der auch wieder Begegnungen schafft, wo man sich austauscht, wo man diskutieren kann. Im besten Falle auch gerne mal hitzig bei einem Glas Wein und auch gerne mal ähm, auseinandergeht, ohne äh, den gemeinsamen Nenner zu finden. Gerade das ist ja das Schöne, dass man auch, man schaut denselben Film und am Ende, egal auf welchem Festival, merkt man, man hat ganz andere Dinge aufgenommen oder auch wahrgenommen. Das können Dokumentationen sein, Kurzfilme, Spielfilme. Das ist das Wunderbare an Festivals, die diese Räume kreieren, in dem man sich auch reiben darf, um Demokratie zu stärken. Wenn wir jetzt unseren Blick tatsächlich auf eher kritische Aspekte von Festivals begeben. Was Was sind da so Festivals, die dir einfallen, wo du sagst, oder auch Länder, wo du sagst, hier ist, ist es zwar nicht unpolitisch, was hier passiert, sondern sehr politisch, aber es ist furchtbar undemokratisch oder es hat auf jeden Fall einen Hang dazu, in eine politische Richtung zu gehen, wo man vielleicht vorsichtig sein muss.
0: Nein, da gibt es leider gerade äh, aktuell, also man denkt jetzt natürlich sofort an Festivals in, sag ich mal, in Saudi-Arabien oder in, mhm. in anderen arabischen ja. Äh, ja. Diktaturen. Man denkt auch an Festivals in Russland äh, oder in anderen Regionen. Aber wir haben eigentlich so ein Beispiel, blöderweise, jetzt gerade direkt vor unserer Haustür, nämlich Italien. Also Italien ist gerade, es gibt einen neuen Präsidenten für die Biennale in Venedig, also für die Gesamtbiennale, einen obersten Präsidenten. Und der ist halt von Gnaden von Giorgia Meloni eingesetzt worden und ist halt deutlich rechtsgerichtet. Da mhm. müssen wir jetzt mal gucken, was einfach in den nächsten Jahren passieren wird. Das sind einfach Tendenzen. Und ich meine, wir haben ja gerade rechtspopulistische Tendenzen überall in Europa und überall auf der Welt. Das kann natürlich passieren. Es gibt, wie gesagt, bei den üblichen Verdächtigen gibt es diese Einflussnahme bereits. Auch wenn wir uns das Parteiprogramm äh, angucken oder die, die, die kulturellen Forderungen, die eine AfD stellt, mhm. ähm, ja, das wird nicht lustig. Und da müssen wir halt wirklich aufpassen, ob es das Programmautonomien von Festivals überhaupt noch möglich und gegeben sind.
1: Glaubst du, jetzt gibt es auch manchmal schon, also so ein bisschen äh, Zeitfrage, Glaubst du, es gibt jetzt auch manchmal schon Festivals, beispielsweise hier in Deutschland, wo man schon auch aufpassen muss, inwiefern Geldgeberinnen ähm, auch einen vielleicht zu starken Einfluss auf Festivals haben? Oder würdest du pauschal sagen, hier in Deutschland ist man da eigentlich schon ganz gut gebettet und die jeweiligen Geldgeberinnen haben jetzt keinen Einfluss auf das Programm und die Art und Weise, wie auch Filme ähm, gezeigt werden, die eben auch ein kritisches Denken ermöglichen?
0: Das ist eine gute Frage und eine schwierige Frage. Mir sind jetzt selbst keine Fälle bekannt, wo das wäre. Es, es gibt aber noch, also es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wenn wir von Geldgeber reden, dann müssen wir ja von mindestens zwei Arten von Geldgebern reden. Das eine ist die öffentliche Hand. Das andere Aha. sind private Unternehmen. Private Unternehmen haben auch Möglichkeiten der Einflussnahme. Und das ist ein... also wir denken bei Geldgebern, die Einfluss nehmen, in erster Linie immer mal an staatliche äh, ja. äh, Akteure, Akteurinnen. Ähm, wie gesagt, es gibt private Unternehmen und diese Public-Private Partnerships sind wirklich nicht ohne. Also die, weil es kann dann schon also ich weiß so ein bisschen oder ich höre das immer mal wieder ein bisschen, also dass es dann halt so Versuche und Einflussnahmen gibt und man dann sagt und äh, ja und beim Eröffnungsabend also bitte nehmen Sie doch einen Film, der jetzt die Repräsentanten des Unternehmens nicht so sehr stört. Ja, also mhm. das ist alles sehr dezent und sehr ähm, das wird so sehr beiläufig vorgetragen, aber es gibt diese Tendenzen auf jeden Fall und da müssen wir halt sehr aufpassen.
1: Auch aufpassen, dass man da diesen Raum wart. Ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach wirklich so ein Tanz ist von, mh, klar, man braucht, man braucht, ich sag jetzt mal diese. Lobby natürlich, dass man ein Festival, du sagtest ganz am Anfang, ne, wie können wir überhaupt Festivals schaffen, die Demokratie stärken? In erster Linie brauchst du Geld. In erster Linie brauchst du irgendwie die Möglichkeit, aber mit diesem Geld auch relativ autonom umgehen zu können, um eben Programme zu schaffen, die über den Horizont hinausgehen, über die eigene Denke hinausgehen und das bedeutet dann in dem Falle auch, dass es auch mal ungemütlich werden darf, um sich da weiterzuentwickeln und eben auch die Demokratie im innersten Kern zu stärken. Wenn man jetzt sagt, gerade Festivals sind vielleicht hier und da, äh, gibt es äh, Möglichkeiten, wie du schon sagtest, auch gerade durch pri private ähm, Sponsoren, äh, die dann genau sowas sagen wie, ach, sollte schon ein angenehmer Film sein, der hier läuft. Aber trotzdem hätte ich jetzt gesagt, ist, der ist das Grundgerüst gewahrt, nämlich dass auch Festivals die Möglichkeit haben, bisher zumindest toi 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 in Deutschland eben Festivalprogramme zu schaffen, die durchaus auch Kanten und Ecken haben dürfen und äh, demnach eben ein Diskurs auch offen bleibt, in dem man kritisch miteinander reden kann.
0: Ja, also die Frage ist halt einfach, wenn wir uns jetzt gerade die äh, Umfrageergebnisse angucken äh, für bevorstehende Wahlen und dann mal gucken, welche politischen Kräfte da möglicherweise ans Ruder kommen, ist halt einfach die Frage, bleibt es dann so? Ja, also das, äh, ich denke jetzt gerade an den Osten, wo einige Landtagswahlen anstehen, wo die AfD gerade im Moment einfach die stärkste Kraft ist. Was passiert denn dann, wenn die in der Landesregierung sind, und zwar federführend in der Landesregierung? Und dann gibt es ein Festival des äh, unabhängigen Films, das dann halt, eben ähm, kritische Auseinandersetzung mit dieser Art von politischer Strömung zeigen will. Werden da die Zuschüsse gekürzt? Was, was ist dann, also weil wir hören von Kulturvertretern der AfD äh, so ungefähr sinngemäß, naja, danach wird ein bisschen aufgeräumt und dann wird dieses zu jenes halt nicht mehr stattfinden. Ja, Also das ist einfach eine deutliche Bedrohungslage, die wir da haben und ähm, ich muss ehrlich sagen, da wird mir ein bisschen Angst und Bange.
1: Ja, Glaubst du, die Festivals, die, gerade die großen Etablierten, mh, schaffen es dennoch, aber beste zu bestehen, also das ist jetzt eine sehr sehr große Frage, aber ich habe ich hab irgendwie so diesen Gedanken, dass gerade die großen Festivals da schon noch einiges, <lacht> einige Kohlen im Feuer haben, die sie spielen werden, um eben ähm, ihre Autonomie zu wahren um wirklich auch dagegen anzukämpfen und auch wieder, auch wenn es wieder um Transformation geht, hoffentlich Möglichkeiten finden, ganz offen mit genau dieser kritischen Situation umzugehen.
0: Naja, damit kommen wir irgendwie wieder sozusagen an den Ausgangspunkt des Gespräches. Alles, was es dafür braucht, ist Geld. Geld. Äh, wir mhm. wissen, wir haben jetzt gerade, wie gesagt, multiple Krisen hinter uns. Ähm, der Berlinale fehlt plötzlich einfach massiv Geld. Äh, es werden Kulturmittel zusammengestrichen. Ähm, das wird auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Die Kommunen sind klamm, also das, weil einfach unglaublich viel während Corona und durch die Energiekrise ähm, und durch die anstehenden Transformationen gemacht werden musste. Es, natürlich gibt es eine gewisse Resilienz, aber wenn dein Budget immer weiter schrumpft, dann. Also, man kann auch Festivals aushungern.
1: Ja, ja. ja, genau.
0: Und äh, also. Es, ist, es sind halt andererseits, auch teilweise habe ich gehört von Festivals, es sind einfach auch Anspruchshaltungen seitens der Politik entstanden. Naja, sie haben das doch während Corona irgendwie äh, online gemacht, dann können sie das, wissen sie was, dann, dann sparen wir uns dieses ganze Ding und machen das nur noch online. Ja, also es gibt ja teilweise mhm. leider von, von Politikern, die halt echt keine Ahnung haben, so Tendenzen in die Richtung zu gehen und pff, ja, das ist schwierig, das ist eine schwierige Entwicklung und die Kürzungen machen es halt wirklich äh, also Festivals arbeiten viele Festivals arbeiten eigentlich schon immer prekär, aber es gibt halt dann irgendwann so ein Break Even, wo man dann sagt, ja, also wir, wir können das einfach nicht mehr machen, weil die hm. die also die Budgets werden gekürzt, gleichzeitig steigen die Kosten durch die Inflation. Ja, also wie also es heißt, es ist eigentlich eine Kürzung, die in Wirklichkeit noch mal viel stärker ist als jetzt die Sagen wir mal, wir nehmen Ihnen jetzt mal, jetzt kriegen Sie mal 100.000 Euro weniger Förderung. Ja? Das ist ja ähm, eigentlich viel dramatischer, weil, weil es eben den Kaufkraftverlust gibt.
1: Also auch eine totale, ja, schwierige Entwicklung in unseren eigenen Reihen, in unseren eigenen Festivals vor der Tür, ja. die sowieso schon, wie du sagst, häufig mit äh, sehr kleinen Budgets. Äh, enorme Dinge auf die Beine stellen, dann auch noch innovativ sind in den Krisen, die wir haben und auch ähm, die Entwicklungen, die wir mit unterstützen möchten. Also gerade, wenn es zum Beispiel um Green Production geht oder eben grüne Produk äh, grüne Festivals, mhm. die da mehr eben darauf achten, ähm, dass da nochmal viel mehr von den Festivals auch gefordert wird. Ist ein Weg eigentlich, ähm, du bist ja selber eben im Vorstand der kommunalen Filmarbeit, ist ein Weg, sich hier auch als Festivalinstitutionen ähm, regional übergreifend zusammenzutun, auszutauschen?
0: Das ist auf jeden Fall äh, ein Weg. Es gibt ja auch die AG Film Festival, mhm. die sich gegründet hat, die auch sehr aktiv ist. Ähm, aber ich glaube, dass es, äh, natürlich ist es super, dass die zusammenwirken, aber ich glaube, wir müssen den Schulterschluss auch noch ein bisschen breiter machen, weil für mich sind kommunale Kinos einerseits Arthouse Kinos andererseits aber auch Festivals sind einfach noch so Repräsentanten von etwas, das ich eigentlich übergreifend Filmkultur nennen möchte und mhm. ähm, ich glaube es hat keinen also es macht also jeder Verband muss natürlich seine eigene Position auch darlegen, aber um schlagkräftiger zu werden, müssen wir uns auch einfach zusammenschließen, auch mit den Produzenten, Produzentinnen und mit den ganzen anderen Akteuren. Das ist, weil letzten Endes, wenn wenn die Kinos wegbrechen oder die Festivals wegbrechen, äh, dann haben die Produzenten auch schlichtweg nichts mehr, wo sie ihre Filme zeigen können. Das kann auch nicht äh, im Sinne des äh, dieser Akteure und Akteurinnen sein. Deswegen ist ist eigentlich ein breiter Schulterschluss gefragt und ich sehe den leider in Deutschland noch nicht immer. Also ich erlebe mhm. das, dass einzelne Verbände da einfach ihre einzelnen Kämpfe führen und eigentlich noch zu wenig Gemeinsamkeit ist.
1: Ja. Also dass man noch, noch nicht so die, die, die Hände ausstreckt, nach denen die eigentlich direkt äh, nebendran liegen und den Nachbarn, genau. um sich da zusammenzuschließen, genau. um gemeinsam Konzepte zu schreiben. Genau. Ja. 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 Mhm. Ein großes, großes Thema. Ähm, wir machen mal hier so eine kleine Klammer drum mhm. und Schauen tatsächlich mal ein bisschen ähm, auf die Festivals in Deutschland, gerade vielleicht auch, äh, du hattest es vorhin schon gesagt, ne? wie, wie finden Festivals in Russland eigentlich statt? Wie gehen wir eigentlich beispielsweise mit Filmschaffenden um, die ihre Filme auf unseren Festivals zeigen wollen, Filmschaffende, die in erster Linie aus Russland kommen? Mhm. Was hast du da wahrgenommen? Also inwiefern wird hier die Sichtbarkeit unterbunden und ist das demokratiefördernd?
0: Das ist eine total schwierige Frage. Also den häufigsten Umgang, den ich auch international sehe, ist, also es gibt sozusagen einen Boykott überwiegend russischer Filmschaffender, ähm, der sieht aber häufig so aus, dass man sagt, ähm, wir zeigen keine Filme, die irgendeine Form von staatlicher Unterstützung äh, in Russland erhalten haben. Wir versuchen, die independent Stimmen weiterhin sichtbar zu machen. Aber da fängt dann schon, da fängt dann schon die ganze, das ganze Elend an, weil das manchmal auch schwer von außen zu durchblicken ist. Und weil es durchaus auch, also ein independent Filmemacher zu sein, heißt nicht unbedingt, dass man dem Regime kritisch ist. gegenübersteht. Mhm. Ja. Ach so. mhm. Also ja. es gab zum Beispiel äh, Kirill Srebrenikov, der ähm, hatte in Cannes eine Pressekonferenz, für die er danach sehr ähm, gescholten wurde, weil er letztendlich gesagt hat, also ohne jemand wie Roman Abramowitsch wäre Independent Film äh, in Russland überhaupt nicht möglich. Roman Abramowitsch, äh, Oligarch und äh, Putin-Unterstützer. Ähm, ja, Also mhm. da kommt man dann halt ganz schnell in die Falle, dass man sagt, okay, also Independent Kino ist dann vielleicht auch doch nicht so independent, wie es scheint. Und jetzt ist natürlich die schwierige Frage, wie, wie kann man das sicherstellen, dass... Ähm, dass wir die Zugänge erhalten, dass wir die Möglichkeiten für kritische FilmemacherInnen aus Russland erhalten und das ist im Moment gerade schwierig. Das muss im Moment gerade jedes Festival für sich entscheiden. Es gibt also eine große Zurückhaltung, russische Filme zu zeigen. Wenn sie gezeigt werden, ist es häufig so, dass die Macher, Macherinnen nicht aus Russland rauskommen, also auch kein Gespräch stattfindet. Es ist eine sehr vertrackte, schwierige Situation und man kann nur hoffen, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende findet und diese Beziehungen sich wieder normalisieren können. Mhm. Es gibt auch andererseits dann auch immer wieder Gerüchte, zum Beispiel in Cannes. Cannes hat sich relativ klar gegen, also am Anfang des Ukraine-Kriegs, gegen die Anwesenheit russischer Filmmacherinnen ausgesprochen. Dann gibt es aber immer den Market. Da wurden dann Sales-Representatives von russischen Firmen gesichtet. Es gab dann auch schon wieder. Ähm, naja, Verwerfungen und es ist, es ist eine ganz, ganz unselige Situation. Ähm, ja.
1: Irgendwie, finde ich, gibt es da aber auch so, ähm, also ich meine Gedanken springen jetzt gerade ja. zwischen, wie ist man ähm, am Anfang der AfD-Zeit mit AfD-Politikerinnen umgegangen, ja. ähm, gerade wenn es darum geht, denen eine Öffentlichkeit zu bieten, mhm. Wie geht man heute mit ihnen um? Mhm. Ähm, wie verläuft sich das jetzt eben mit, mit russischen FilmemacherInnen? Und was ja jetzt auch gerade wieder ganz aktuell ist, wie gehen wir mit Filmen aus dem Namen Osten um? Und mhm. wie wird sich das jetzt in nächster Zeit verhalten? Also ich frage mich, ob und das bin jetzt ich als, als äh, Person alleine, wie, wie lange können Festivals jeweils warten, eine Haltung einzunehmen, und oder oder so lange sage ich mal keine Haltung zu haben, indem sie etwas verbieten oder indem sie ähm, sagen wir streichen das jetzt und dann ist es erstmal vom Tisch und nicht mehr sichtbar und dann wenn sich alles beruhigt hat dann irgendwann. Also hm. sind Festivals nicht gerade eigentlich ein extrem wichtiger Ort, um auch mal ungemütlich sich mit diesen Film und Filmemacherinnen auseinanderzusetzen. Ich sehe ja tatsächlich eher die Chance darin wenn man Filmschaffende aus jeweiligen kritischen Ländern bei sich hat, jetzt hier in Deutschland bei einem Festival oder auch bei den großen internationalen Festivals, ob solch ein Erlebnis den jeweiligen Filmschaffenden nicht auch verhelfen kann, eine andere Sichtweise zu bekommen und anders zu agieren zu Hause?
0: Ja, die Frage ist halt natürlich, inwiefern ist in autoritären Staaten ein anders Agieren denn zu Hause überhaupt noch möglich? Ja? Das mhm. ist... Äh, also ich, ich, ich kann selbst, es ist für mich ganz schwierig da, eine Haltung zu entwickeln, weil ich glaube, na, natürlich müssen Wege des Dialogs und Wege des Austauschs offen bleiben. Aber du hast natürlich auch andererseits einen, einen, naja, eine Staatengemeinschaft, die zum Teil halt anders agiert. Und wenn du dann als Festival versuchst, das anders zu machen. Kann es natürlich sein, dass du auch dann von staatlicher Seite aus durchaus Druck kriegst und sagst, mhm. nee, es ist aber gerade internationaler Common dass ähm, wir das nicht zeigen und nicht abbilden und nicht darstellen. Es ist ganz schwierig, mhm. wirklich. Ich, ich, ich weiß auch selbst da keinen, keinen guten Ausweg und keine, ja. keine gute, wie man das gut machen kann.
1: Da sind wir uns einig, ich weiß es auch nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie mich das doch kitzelt, mhm, zu sagen, ah ich verstehe das total, mhm. dass man jetzt diese gemeinsame Haltung eingeht und gleichzeitig ja. verschenkt man dadurch nicht total viel, weil Demokratie darf auch ungemütlich sein. Auf jeden Fall. Und man man mhm. muss sich gewisser Werte bewusst sein mhm. und die halten und mhm. darüber eben gemeinsam wachsen. Mhm. Und ob dieses Verbannen, äh, Unterbinden, verbieten, Zensur, ob das der richtige Weg ist, ähm, auch im Jetzt damit umzugehen, egal wie aktuell es ist.
0: Ja, ja, mm. ja, klar. N
1: noch, schärfer, Schwierig. Ich ja. <lacht> noch schärfer ist es in ja. China mit Festivals. Wie ist es ja. denn da? Was machen die da gerade? Harter Bruch, großer Sprung?
0: Oh Gott, ich kenne jetzt den chinesischen Festivalmarkt natürlich nicht wirklich. Ich, also was ich halt mitbekomme, ist, dass es, ähm, dass es in Europa die Versuche gibt, von chinesischen staatlichen Stellen Festivals zu schaffen, Festivalstrukturen zu schaffen. Ich hatte da selbst mal irgendwie so eine Begegnung der unheimlichen dritten Art, dass ich irgendwie kontaktiert wurde von einem Festival, das sich, einem chinesischen Filmfestival, das sich in Deutschland neu gründen wollte. Und die hatten irgendwie keine Ahnung und wollten irgendwie Wissen abzapfen. Aha. Und äh, dann habe ich mitbekommen, dass da irgendeine Wirtschaftskammer, ich glaube die Wirtschaftskammer Shanghai oder sowas war, tauchte da plötzlich sozusagen mit als Geldgeber auf. Es war also relativ klar, das ist eine staatliche Institution. Ich wurde dann dahin eingeladen. Und die wussten überhaupt nicht. Die wussten eigentlich gar nicht, was sie von mir wollten. Die waren unglaublich freundlich. Es war dann wohl auch die, so wie ich das verstanden habe, die die Chefin dieser Wirtschaftskammer da. Und äh, Ja, und die wäre jetzt extra wegen mir länger geblieben. Und ich hatte aber das Gefühl, die wollten nur nur abzapfen und die wollten nur irgendwie, mhm. äh, wie finden wir hier einen Zugang und wie finden wir ein größeres Publikum. Und diese von so Versuchen der staatlichen Einflussnahme oder das äh, im Prinzip des Gewinnens und sich etablierens in Europa höre ich öfter. Ja.
1: Das heißt, dass gar nicht in China eine Menge an Filmfestivals äh, gegründet werden, sondern die versuchen tatsächlich genau. zu expandieren in andere Länder, genau. Genau. um dort... Irgendwie fast wie Werbung zu machen oder dort eben ja, andere. Genau, also ja. es
0: gibt ja diese Initiative der Seitenstraße, wo man eben versucht, mhm. in anderen Ländern Einfluss zu gewinnen, indem man investiert. Und ich glaube, es gibt schon so ein bisschen im Prinzip fast auch ein bisschen, man könnte es sozusagen eine kulturelle Seitenstraße nennen. Mhm. Also, dass, äh, dass da versucht wird, äh, Dinge zu etablieren oder so ein bisschen, dass man es so ein bisschen hoch. Jetzt gibt's da, es gibt ja auch eine chinesische Diaspora die man natürlich auch so ein bisschen bespielen will und äh, befriedigen will äh, und natürlich auch die eigene Sichtweise und Machtinteressen auch zu zeigen. Das, das sind Dinge, die sind jetzt bislang meiner Einschätzung nach nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber es gibt sie.
1: Hm. Ja. Auch ganz wichtig zu wissen für unsere Hörerinnen da draußen, die ja selber Filmschaffende sind und irgendwann ihren Film an Festivals im besten Falle an so viele wie möglich mhm. zu bringen. Hast du eine Ahnung davon oder gibt es denn irgendwie mh, ein, eine Guideline oder ein Handbuch, wo man weiß, äh, das sind die Festivals, die gibt es schon seit Jahren, da kann man einreichen, die sind äh, eben äh, auch seriös. Ähm, wie, ja, gibt es eine, also klar, es gibt äh, die AG Kurzfilm zum Beispiel, mhm. die da auch äh, natürlich eine, eine große äh, Sammlung hat an Festivals, die man ansteuern kann. Ähm, German Films hatte, glaube ich, zeitweise immer einen Festivalkalender, den sie rausgebracht haben, wo man dann eben auch äh, wissen konnte, wann welches Festival läuft und die, die dort verzeichnet sind, sind schon mal okay. Mhm. Aber gibt es auch andere Stellen, die du aufrufen würdest oder wie checkst du ob ein Festival seriös ist.
0: Also ich mache das, also ich weiß jetzt nichts von einem Guide, ich habe aber lustigerweise auch einfach noch nie danach gesucht. Ich, ich spreche einfach mit Kollegen, mhm. Kolleginnen, kennt ihr das äh, mhm. und, und, und recherchiere dann ein bisschen und grab mich dann so ein bisschen weiter. Also bei mir passiert es auch dann, ich bin da natürlich in einer anderen Situation als Filmschaffende, weil ich ja nicht einen Film ja. einreichen muss. Ich habe so ein bisschen meinen festen Festivalkalender, den ich mache. Man kann, also man kann ja eh nicht auf jedes Festival äh, fahren, leider. Ich weiß nicht, wie viel, 3000, 4000, wie viel es weltweit gibt. Ähm, nee, das sind Erfahrungswerte, das sind Erfahrungswerte, das ist Austausch, natürlich ganz viele KollegInnen. Ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich, es wäre, Tatsächlich äh, eine gute Sache, dass es so einen Guide gibt. Aber ansonsten wirklich auch an die eigenen, die AG Kurzfilm ist da mit Sicherheit ein guter Ansprechpartner und einfach die Menschen, die Verbände, die Institutionen, die eh damit zu tun haben. Da sollte man eigentlich ganz gut Dinge in Erfahrung bringen und wissen und äh, eine Ahnung dafür bekommen, ob ein Festival okay ist oder wie sich das... Gestaltet. Hm.
1: Alleine eine lange äh, Daseinsspanne von Festival ist ja immer schon auch ein gutes Zeichen. Also Ich habe so das Gefühl, alles was so über 20, über 30 Jahre alt ist, die sind schon lange genug im Geschäft, die haben sich da auch ähm, bewiesen in dem, was sie tun. Und gleichzeitig, wie du sagst, auch als filmschaffende Personen den Austausch zu anderen suchen oder zu einem Festival gehen, wo man weiß, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil es es zum Beispiel schon sehr lange gibt und von dort aus dann sich weiter streuen und sehen, dass das dann auch gute Festivals sind, an die man dann weiter herantritt. Jetzt gerade ist ja auch ganz aktuell, dass die ähm, Novellierung des Filmfördergesetzes ansteht und da natürlich ganz viel Unruhe, Aufbruch, ähm, Neuerungen am besten Falle stattfinden sollten. Aber da natürlich vielleicht von staatlicher Seite noch nicht so viel Support da ist, wie man es sich vielleicht wünscht. Oder was ist gerade dein spezieller Blick auf dieses Thema?
0: Ja, also wir haben... Tanja und ich haben versucht, das in unserem Buch klar zu machen, dass eigentlich die Rolle von Filmfestivals eben auch für das Abspiel, also für die Repräsentanz von Filmen, auch von jungen Filmen, von Nachwuchsfilmen eigentlich immer wichtiger wird. Es ist ja zum Teil einfach heute schon so, dass selbst Filme, Nachwuchsfilme, die ins Kino kommen, ähm, letzten Endes im Kino, naja, man muss fast sagen, schlechtere Zahlen haben, als wenn man ihre, ihre Festivaleinsätze zusammennimmt. Das spiegelt sich aber eigentlich in den, in den Rahmenbedingungen für Festivals von der öffentlichen Hand eigentlich noch gar nicht wieder. Und es wäre mein großer Wunsch, dass bei der Filmfördernovelle oder bei der Novellierung des Filmfördergesetzes endlich mal genauso viel Geld und genauso viel Kreativität generell für die Abspielseite aufgewendet wird. Das heißt auch für die Kinos, aber halt auch wesentlich für mhm. die für die Festivals, äh, wie es für die Produktion ähm, bereitgestellt wird. Wir haben, wir sehen unglaublich viel. Glaube von von den acht Punkten, die Claudia Roth genannt hat, betrifft glaube ich sechs die Produktionsseite. Ja. Und äh, lediglich zwei sozusagen die andere Seite. Wir können aber nicht immer nur. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland wird unfassbar viel produziert und niemand macht sich Gedanken, was dann eigentlich danach passiert. Wir haben ein kompliziertes äh, Referenzpunktesystem. Wir haben zum Teil Festivals, das sind aber sehr wenige, deren, deren Zahlen dann sozusagen mit in die Referenzförderung mit einfließen. Und es ist für mich unabdingbar, dass wir mal wirklich gucken, dass die beiden Seiten, Produktion und Rezeption, einigermaßen in Einklang kommen. So wie es im Moment gerade läuft, geht die Kluft eigentlich noch weiter auseinander und wir merken sie auch so ein bisschen im Kino. Das Kino hat, hat wirklich zu kämpfen und bräuchte wirklich da mehr Unterstützung, weil es kann auch einfach nicht im Interesse sein, dass Filme produziert werden, die dann von niemand gesehen werden. Mein Kollege Dieter Kraus vom äh, Vorstand des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit sagt immer, es gab noch nie so viele Filme, die von so wenigen Menschen gesehen wurden. Und ich finde, das trifft das genau auf den Punkt. Mhm. Und wir müssen da einfach was tun, weil sonst produzieren wir letzten Endes für einen Papierkorb.
1: Ja, wir produzieren ins Leere hinaus, wenn sozusagen nicht beide Seiten, die Produktion und die Rezeption auch gleichermaßen gesehen und unterstützt werden, damit sie auch in einem guten Maße möglich sind und nicht nur gerade so, sondern dass man da einfach äh, die Filmkultur dadurch stärkt und sichert, indem man beide Prozesse als enorm wichtig ansieht, damit die Filmkultur auch äh, weiterhin leben kann und äh, einen so guten Beitrag zur, zum demokratischen Diskurs leistet, ähm, wie sie es bisher tun. Joachim, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich, ich nehme mit, dass ähm, Festivals, die einen demokratischen Diskurs möglich machen, in allererster Linie mal Geld brauchen und das äh, ehrlich gesagt nicht zu wenig, sondern auch ordentlich, damit sie da gut agieren kann, autonom agieren können und eben nicht reingesprochen werden kann von ähm, verschiedenen GeldgeberInnen, da wirklich frei sind in ihrer Handhabe, dass sie eine Art, ja, Bildungsreise sein können, sein dürfen. Sie haben eine Art Vermittlerposition und sie schaffen es, marginalisierte Gruppen eine andere Sichtbarkeit zu geben oder überhaupt eine Sichtbarkeit zu geben und beispielsweise auch die jüngere, junge Generation mit einzubinden, um Brücken zu bauen in die verschiedenen Richtungen, in die verschiedenen Gruppen, die unsere Gesellschaft ausmacht. Und es
0: braucht wollte, auf jeden Fall...
1: Ja, ja bitte. Ich <lacht>
0: wollte noch eines ergänzen, äh, äh, es ist tatsächlich auch so bei Festivals, dass die teilweise ja auch an Orten stattfinden, wo es manchmal gar kein Kino mehr gibt ja, in, in Regionen. Das heißt, die machen manchmal wirklich noch etwas, was man als so eine Art kulturelle Grundversorgung ähm, bezeichnen kann. Und das ist eben auch, wir müssen auch so insgesamt, deswegen habe ich gerade eben auch gesagt, ich möchte gerne, also wir müssen mehr auf die Rezeptionsseite gucken und wir dürfen aber Kino und Festival, das wird oft so als getrennt voneinander betrachtet. Wir müssen das stärker miteinander verzahnen und stärker auch gemeinsam denken und nicht. Es wird auch heute noch oft, ähm, wird ein Festival als Konkurrenz zum Etablierten, wenn es denn ein Kino vor Ort gibt. Nee, das ist im Prinzip, die kämpfen an der gleichen Front und ein Festival findet halt eine Woche statt und das Kino ist... Äh, im günstigsten Fall 365 Tage im Jahr aktiv vor Ort, aber beide leisten im Prinzip das Gleiche und deswegen muss man ein bisschen weg von diesem alten Graben denken und muss hin zu so einem neuen, also das empfehle ich eh, das ist eh in unserer Gesellschaft gefragt, wir müssen hin zu so einem neuen Wir und so einem solidarischen Miteinander. Und das ein, betrifft eben auch die Kino- und die Festivalbranche.
1: Ja, ein neues Wir, ein Schulterschluss der Filmkultur. Weniger allein, mehr zusammen. Und manchmal auch ein bisschen mehr Mut zur Ungemütlichkeit. Vielen Dank, Joachim. Ich, ich danke dir freue mich, dass du da warst und euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen aus der Folge und geht vielleicht das nächste Mal mit einer ganz anderen Haltung auf dem Festival oder schaut ein bisschen genauer hin oder seid noch aktiver dabei, über die Filme zu diskutieren und ähm, da auch mal äh, ja noch noch weiter über den Film hinaus zu denken, sich zu vernetzen, äh, zu überlegen, was haben Festivals eigentlich für einen kulturellen Stellenwert, gerade wenn es um, um unsere Demokratie geht. Und äh, freue mich, wenn ihr uns folgt und äh, wünsche euch ansonsten noch einen guten Start in den Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.